Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 9-11. Hur kunde det hända? Det hade ju gått ett rykte i flera kretsar att det var någonting stort på gång. Och hur kunde ens terroristerna få komma på de planen? Breivik. Hur kunde det dröja så länge innan polisen var på plats? Hur kunde de inte vara mer på alerten? Ikea-mordet. Hur kan man ha knivar framme så lättillgängligt i ett varuhus? Valfri skolskjutning. Varför var inte skolpersonalen beväpnade? Och hur kunde ingen ringa i varningsklocka över förövarnas konstiga beteenden innan dådet? Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Hur i hela friden har man missat att sätta upp hinder som omöjliggör att bilar kan komma farande in på denna folktäta gata? Vi är alla experter. Vi hade alla gjort bättre. Vi visste alla det hela tiden. Vi är alla i efterklokhetens bojor. Rullar vi ner. Lite tunghäfta. Det är ju samma varje gång. <laughs> Välkomna! Så det har du sagt någon gång. Till amatörpsykologernas topp 100. Så det är Göteborgska vi... förra gången. Ja. Det var ju okay. jätt, jättekul. Ja. Och eh, välkomna till avsnitt 32 av denna mytomsbunna, redan mytomsbunna podcast. Ökända. Amatörpsykologernas topp 100. Hellre ökänd. Vad har vi för slogan då? Pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Ja. Du spelar in i kostym idag. Ja, och, jag, det, och det gjorde jag för att jag skulle hålla min skärpa från jobbet. Men jag känner mm. att det blev helt tvärtom. För jag är helt som kola i huvudet. Ja, men jag tänkte stanna lite vid det. För tror du att det kan påverka dig alltså på riktigt på något sätt att du faktiskt har kostym på dig? Menar du i detta specifika fall eller generellt? Ja, i hur du agerar i podden. Alltså, jag tror ju på att en viss... Jag styr upp mig och klär upp mig lite grann. Att en sån inställning absolut kan göra dig mer skärpt. Jag tror vi pratade om det i något avsnitt. Att när jag gick på tenta så tog jag inte liksom mjukisar och 
huvudtröja utan man försöker se ganska bra ut och skla upp sig lite. Mm. Och det var inte för att attrahera honor utan för mm. att faktiskt skärpa till sig. Mm. Jag vill inte känna att jag sitter hemma i mitt, i mitt kök och luktar svett när jag skriver en tenta. <laughs> Nej. Och då tror jag att jag skärper till mig lite. Mm. Liksom en kompis eller en kollega på mitt kontor då, Jon. Mm. Han kör ofta slips på måndagar för då är han ofta ganska trött. Mm. Men om man kör på sig den så är det som en, en signal. Nu skärper jag mig. Ja, ja för ja, det finns säkert studier på det här. Och det blir väl någonting för framtida avsnitt. För att jag kan uppleva mig själv att när jag har kostym och slips då blir jag också mer stiff som person. Mm skämtfrekvensen blir lite lägre ja, exempelvis och kanske. professionaliteten blir lite högre så är det ja. och sen vad som är hönan och ägget det kanske, jag kanske klär mig för att det är en dag som jag ska vara mer professionell och mindre mm. skämtsam men jag upplever ändå en inre kraft i mig som när jag bär de kläderna att, att jag blir mer stiff helt enkelt och ska jag säga så att vi jobbar ju på en arbetsplats där Kavaj och skjorta, ibland kostym Efterfrågas då mm. Det är inte något vi kanske Vi orten människor drar på oss alltid ändå Nej. Det lät som att vi säger Vi har alltid kostym Nej. Så är det ju inte riktigt Nej. Så jag kommer ju direkt från jobbet hit till dig mm. Mm. Ja det är väl alltid en efter jobbet vi spelar ja, in. Jo, så är det. Har vi någon veckans spaning Innan vi går in på det här Hindsight bias efter klokhet Som det kommer att handla om idag Jag tror jag har haft det men jag har nog glömt mm. Jag får klippa bort det där för när jag svamlar om vad det här, den här podden gör. Vi kan väl säga i alla fall att den här podcasten finns till för att vi vill ta fram hundra olika ämnen som vi tycker är roliga och viktiga att prata om som folk gärna får lära sig där ute. Folk som tycker att psykologi är ganska intressant men inte orkar liksom köpa tunga böcker och, och förkovra sig i. Mm. Så vi paketerar det lite enklare, lite schysstare så att fler människor kan lära sig psykologi. Lite mm. mer lättillgängligt. Mm. Snyggare paketerat. Det är det vad vi gör och vi är beteendevetare versus personalvetare och har ett brinnande intresse för psykologi. Mm. Innan vi hoppar på så vill jag bara säga Det är, det är ju Jug Hafner ja. Gick jag av pin, ja, det. Av pin Trilla av pin mm. det är, Förutom att han har dött nu då eh, Så är det ju väldigt många Det verkar vara skojarnas år i år Som mm-hmm. dör mm. Gösta Ekman, Hasse Alfredsson Janne Loffe har mm. Alla lämnat oss mm. tyvärr De kanske man sörjer mer Ja, man kanske identifierar sig mer med dem och har haft mer minnen med dem än Jug Hafner. Fast du, du har väl konsumerat Jug Hafners produkter ganska <laughs> ja, mycket. Jag har inte gjort så mycket. <laughs> inte? Nej. Inte och... de för giltigt liv. Nej. Nej. Inte mitt heller ska sägas. Nej. Men ska du förklara dig varför du säger Jug Hafner? Ja. För att lyssna så inte folk tror att du Han är en idiot. Jag heter Hefner men vi bodde på ett hotell som heter Hafner när vi var i Polen, jag och Jonathan. Så jag därför, klipper in skratt. Så därför har det blivit lite vi säger Hafner. Mm. Så 
Ja, då sa hindsight bias eller mm. efterklokhet som det ibland översätts till. Mm. Eh, hur börjar vi? Hindsight bias då? Man kan definiera hindsight bias som upplevelsen att man efter en händelse har inträffat så bedömer man den här händelsen som att den var mer förutsägbar än vad den faktiskt var. Mm. Trots att det finns objektiva bevis inom citationstecken som pekar på att det inte var så pass förutsägbart som man bedömde. Precis. Alltså fraser som jag visste det hela tiden eller jag ja. kände det på mig eller mm. det kunde man ju fatta. Mm. Man kallar ju även det här lite för new it all along-fenomenet. Exakt. Så, så som de exemplen du drog här i början när man när man påstår sig ha mandat att uttala sig om hur kunde man låta World Trade Center-katastrofen ske? Man borde mm. vetat bättre. Mm. Hela den typen av efterklokhet mm. är ju vad hindsight bias handlar om. Mm. Att man påstår sig, jag visste att det här skulle hända, jag visste det, eller jag kände det på mig, eller det är mm. inte konstigt att det hände. Nej. Alla de sakerna. Och det här ligger mig lite varmt eh, om hjärtat för att jag blir alltid så irriterad varje gång det mm. händer en katastrof. Så blir ju debatterna totalt inflammerade av den här typen av resonemang. Ja. Istället för att göra det som kanske vore vettigt för att gå framåt så beskyller man till höger och vänster och försöker hitta... hitta försöker hitta... Syndabockar. Syndabockar, exakt. Mm. Folk som får bära hundhuvudet <laughs> för det som har hänt. Och det här är ju helt baserat på hindsight bias. Ja. Och det blir liksom en, någon typ av storm som är ganska obefogad som bara är baserad på psykologiskt fel slut. Mm. Och där kan man ju säga tillhör psykologin eftersom det här är någonting vi människor oftast ägnar oss åt. Det är därför mm. det är ett ämne som är relevant för podden att vi... Mm. Vi människor tenderar att när en händelse sker alltså i stort sett liksom uttala oss om att man hade det på känn eller man visste mm. det väldigt mm. ofta fast mm. det liksom inte var så. Ja, precis. Och jag tänkte bara innan vi går vidare en nagel i ögat grej för en gång skulle från mig. Mm. För man, man ersätter ju ofta hindsight bias med efterklokhet. Mm. Och kan man problematisera den översättningen du sa den ju också Mm. Ish, eller så, att man brukar kalla det så mm. eh, i inledningen här men att jag tänker att efterklokhet kan ju ibland bara vara att man tänker efterhand och säger åh fasen jag borde gjort sig och så så hade det blivit bättre mm. medan hindsight bias är snarare jag visste att det skulle bli så här att man, hade någon, att man, gör, att man påstår sig ha vetat hur det skulle gå medan mm. efterklokhet ibland kan vara Fan, om jag bara hade gjort så här så hade det blivit bra. Att det finns en liten artskillnad. Ja, min tolkning av det är att hindsight bias kanske är bredare. Okay. Alltså att det grundar sig i att man tror att någonting var mer förutsägbart. Men det innefattar då även att man kanske borde ha gjort annorlunda eller och liknande. Att det, in, medans, att det ingår i det då. Ja, precis. Medan efterklokhet, precis som säger, kanske uppfattas som lite smalare mm. begrepp. Jo. Ja. ja, men det var bara en problematisering jag ville göra ja, om, nej, men jag... Om, om översättningen är helt klockren eller ej Ja, nej, men jag håller med, den är inte helt klockren Så, 
I knew it would happen. I knew it all along. Det är så här klassisk mm. som man citerar. Eller så här, det är kärnan i hindsight mm. bias. Mm. Jag kommer ihåg, du tog några exempel i inledningen här. Mm. Jag kommer första gången du och jag stötte på det här tillsammans. När mm. du och jag liksom sunade till över hindsight bias-fenomenet ihop. Mm. Mm. Det var ju hösten 2015 efter den här trollhettan-attacken. Terrorattacken när en kille gick in på en skola ja. och, och högg. Ja. Och sen sköts till döds, va? Ja, ja det är ju han hade väl ihjäl tre personer. Mm. Och då kommer jag ihåg att bara dagen efter sen när det väl hade lagt sig chocken och ilskan och sorgen så började ju resonemangen mm. att skolan inte hade någon säkerhetschauffräs. Och då jag bara, hur fan? Vad, vad, vad ska man ha på en gymnasieskola? Mm. Eller högstadieskola? Ja, ja, exakt. Ska man, ha, ska man ha liksom beväpnade vakter eller ska man ha någon form av passerkort, alltså så här, vad är det man begär? Ja. Det är ju typiskt jävla skit hindsight bias. Ja, ja, alltså verkligen. Och om man skulle ha det och lägga ner alla pengar, resurser och allt vad det innebär på det, mm. vad skulle hända istället någon annanstans? Ja, precis. Ja, det är ju ofta efter det är ofta efter sådana attacker, man skärper sig på det området. Ja, nu mm. kanske den här skolan i Trollhättan tog en vakt eller så här, satte dit en vakt mm. för de nästkommande året eller någonting. Eller efter World Trade Center. Ja, då blev ju flygkontrollsgrejerna eh, klart mer eh, avancerade. Mm. Och det måste man ju göra. Att inte göra det är politiskt självmord. Mm. Men ja, förmodligen så kommer det ju inte hända en exakt likadan grej igen. Nej. Då slår ju den onda till på ett andas, annat sätt. Ja. Och terrorhotnivån innan 11 september var ju inte så hög. Och det är ju därför det hände. Alltså, mm. Då hade man ju valt ett annat tillvägagångssätt om, man, om, man, om det hade varit en hög terrorhotnivå och man hade haft större säkerhets, säkerhetsresurser och, och liknande. Mm. Här så är det ju en som jag refererar till ibland som heter Nassim Taleb som pratar om svarta svanar. Som är baserat, alltid. Alltid, som är baserat på att det uttrycket kommer ifrån då att man tror ju att alla svanar är vita men sen så till slut upptäckte man en svart svan och det var ju någonting som var omöjligt att förutse. Och då är en svart svan en metafor då på en helt oförutsedd händelse. Mm. 11 september var en typisk svart svan ja. som var objektivt sett helt omöjligt att förutse. Precis. Och, och här så pratar han om till exempel att det görs troligtvis jättemycket insatser som är helt osynliga. Mm. Alltså, tänk de resurser som man kanske inte la på, på att försöka skydda sig mot en attack som 11 september. Tänk hur mycket osynliga katastrofer som har förindrats ja. under tiden. Det pratade jag och din kompis Erik om på en ja. skybar. Ja, han är också en Nassim Taleb-fantast. Ja. Ja, precis. Och att de personer som förhindrar en fara innan den sker blir ja. väl ingen Nej. hjälte i media direkt. Nej, precis. Det finns många tysta hjältar. Ja, verkligen. Ja, ja men nu kommer lite av ämnet ju. Men ja. det, har, det hör till ju. Ja. Jag kommer ihåg att första gången jag tänkte på det här fenomenet och blev irriterad över det. Och det har inte med någon slags politisk tillhörighet att göra. Men jag kommer mm. ihåg efter tsunamikatastrofen 2004. Mm. Så var ju, 
Det blev ett jäkla gnäll då också på regeringen Persson och utrikesminister Laila Freivalds hette hon då tror jag. Mm. Om att liksom, ja det var ju inte så att de förväntades förhindra tsunamin. Så mm. dumma är ju inte ens en motståndare eller journalister. Mm. Men, men alltså så här, ni, ni borde varit mer förberedda. Vad fanns krishjälpen? Ja. Så där. Ja. Och, och det är samma sak där. Jag bara, hur, hur fan förbereder man sig på en naturkatastrof som dödar typ 250 000 personer. Ja, nej. Och, och jag tog upp, för det blev ju ett jävla drev. Mm. Nu, kanske, nu kanske inte du minns det. Det var ju över tio år sedan. Jag är ett år äldre. <laughs> jo, men jag har ett ja, bra minne. Borde ja, men jag har ju bra minne. Ja, men jag minns det. Ja, jag, alltså att du minns tsunamin. <laughs> det, det var inte det jag menar, men jag menar drevet. Ja, drevet. Ja, no, okej. Okay. Mm. Och då kommer jag ihåg det. För sen när det var när vi gick i gymnasiet och det var valanalys mm. så här, när alliansen tog över regeringsmakten där 2006 så skulle de säga, ah, men hur kunde det här hända? Eller hur kunde det här hända? Varför blev det så? Var liksom en samhällsuppgift vi fick. Mm. Då var min jag var ju, alltså, då var vi inte så nyanserad. Då var ju min, hela min, mitt föredrag om det handlade om att ah, men det, var, det här kunde ske bara för att regeringen som var innan fick så stor kritik för tsunamikatastrofen. Mm. Så inga mm. andra parametrar inblandade. Jag kommer mm. ihåg min samhällslärare Ulf Lycke va? på Göteborgska så här. Jo, det kanske <laughs> finns några andra parametrar Ulf. <laughs> då var jag typ så här, nej alltså. Det är bara därför. Ja. Ja. Men då, det var ju det, det i alla fall präglas ju väldigt mycket av, <laughs> av efterklokhet då. Ja, verkligen. Kahneman läste jag om när jag pluggade ja. på det här. Ja. Han hade någon studie om Nixons statsbesök i Kina. Ja, just det, just det. Kan du den? Eller? Ja. Det, det, det var ju bara ett sätt att bevisa. Med... Det var Ryssland och Kina va? Um, um, ja, det vet jag inte. Jag vet bara att den här studien skulle bevisa då på experimentell väg mm. om man säger så att hindsight bias faktiskt finns. Mm. Det tror jag många känner igen sig i det här. Mm. Men han sa ju det att Ja, ett antal elever fick estimera vad de trodde att Nixon skulle göra på sitt eh, statsbesök i Kina. Alltså Nixon, gammal president i USA. Mm. Och sen eh, några månader senare fick de en lista över vad han faktiskt gjorde. Och så skulle de estimera, av vad av det här hade du förutspått att han skulle göra? Mm. Och så tog de ut liksom massa grejer. Ja, men det här och det här och det här. Och det var ju klart fler saker som de i efterhand tyckte stämde in med vad de trodde än vad de faktiskt hade rätt mm. när de estimerade från början. Ja. Hängde man med? Ja, och det verkar ju finnas fler studier också som, som har visat hindsight bias. Så vi kan väl ändå konstatera att det är ett fenomen som är välbevisat. Ja, precis. Utan att gå in på en jävla massa studier ju. Mm. Och hindsight bias är ju det mesta tyder på att det är en omedveten process som till grund handlar om en del i att vi har det här är alltså typ defekt, alltså minnesdefekter alltså mm. fragmentiska minnesdefekter. Till exempel så efter en händelse har skett och innan man hinner börja reflektera på händelsen mm. så infekteras då inom situationstecken minnet med input som påverkar hur vi upplevt den här händelsen. Mm. Och det här kan då vara en faktor som påverkar att vi kan bedöma en händelse som mer förutsägbar än den var. Ja. 
Plus att precis som vi är inne på i, i vårt tidigare minnesavsnitt så påverkas vårt minne av många omständigheter. Det kan påverkas av andra människors berättelser, det kan påverkas av media, det kan påverkas av... Influencers. Ja, nej men... Mycket stimuli kan påverka hur vi minns någonting och infektera vårt minne som gör att det inte representerar den faktiska händelsen. Mm. Och vill ni veta mer om det här så rekommenderar jag att lyssna på minnesavsnitten ja. i två avsnitt. Superavsnitt. Jag fan lyssnar på dem efterhand. De är bra. De är ja. teoretiskt tunga. Ja, ja. Men de, de man lär sig otroligt mycket. Ja. Så att eh, hjärnan spelar oss ett spratt när det gäller minnet också. Det här är ju en stark faktor till den här, det här biaset också. Och jag tänker också liksom att orsaken till att man gör det här, det handlar inte bara om så här minnesfragment att man kanske typ minns att jo men det här trodde jag nog från början. Jag tänker också att inför en händelse, säg att man ska, säg att man ska hinna med tunnelbanan som går om två minuter. Mm. Och så hinner du inte med tunnelbanan. Du ser den åka precis innan du kommer. Då känner mm. du att så här, fan jag visste det. Jag kände det på mig. Jag skulle inte mm. hinna. Mm. Samtidigt som om du skulle hinna tunnelbanan mm. precis och hoppa in. Mm. Så skulle du kanske också känna att fan jag visste att jag skulle hinna. Mm. Mm. Det är för att du har tänkt, tänkt båda scenarion i ditt huvud. Mm. Så du har ju förutspått båda. Mm. Så vilken som än händer kommer du känna. Åh oh, jag kände det på mig att jag skulle hinna. Eller fan, jag visste att jag inte skulle hinna. Och då kommer confirmation bias in där. Exakt. Och sprättar till det i ja. skallen. Och det är ett annat fenomen mm. som gör att vi alltid... Ja, som du sa. <laughs> Och sen så människor som vet utfallet av en händelse. De överskattar ofta hur förutsägbart andra människor ska se den här händelsen som inte vet utfallet. Exempel? Ett exempel är bara i vanlig kommunikation. Så den som pratar överskattar ofta hur tydlig man är och hur väl ens budskap kommer fram till mottagaren. Inklusive oss kanske ibland i podden. Ja. Vi kan ju förutsätta en grundkunskap som många kanske inte har exempelvis. Ja, precis. Och lyssnare tenderar då att överskatta... Hur mycket de förstår lite så oklara budskap. Och, och att den... lyssnare tror att de förstår mer än vad de gör. Ja, Aha. precis. Fan vad luddigt. Ja. Så, så en talare överskattar i hur väl ens budskap kommer, kommer fram och en lyssnare överskattar hur väl den fattar. Mm. Och det här är ju en, det här grundas i hindsight bias och det här är ju kommunikation är en svår grej. <laughs> det vet vi alla. Ja. Och sen så ja, ska, man, ska man gå in på vad som ändå kan vara positivt med mindset bias. Det är ju att det ökar ju ens, ens självförtroende mm. något. Ja, man blir väl mindre ödmjuk så här. Jag visste det. Ja, ja precis. Om det inte leder till, alltså om det inte tippar över så att säga. Och sen så när det är kanske starka beslutsfattare så kan det kräva en del självförtroende kopplat till besluten mm. vilket då skulle kunna härledas till hindsight bias också så en, en stark beslutsfattare kanske kan behöva det här för att faktiskt fatta svåra beslut mm. Mm. även fast det då kan bli ett fel beslut 
Jag gjorde en jävla kanoninsats och lurade Hindsight i måndags. Mm-hmm. Jag eh, hade en inbokad kundlunch. Mm-hmm. Men hade på känn, tror du eller ej, på morgonen att mm-hmm. den här kommer ju fan bli inställd. Mm-hmm. Inga indiser på det mm. för övrigt. Utan bara någon slags feeling. Mm. Så tänkte jag där. Ja, jag vill ju inte gå till jobbet nu. Lunchmötet blir inställt. Och så har jag liksom ingen låda med mig. Eller måste gå ut och köpa då. Mm. Och så bara tänkte jag. Fan, jag visste att den skulle bli inställd. Men liksom inte hade förberett mig för det. Mm. Så trots... Att vi hade den här lunchen inbokad så tog jag med mig en matlåda för att jag tänkte att den här kommer att bli inställd. Mm. Och så runt tio där så kom ett <laughs> mejl att det inte blev någon jävla kundlunch. <laughs> Då hade jag ju min låda med mig och bara kunde säga ja, nu kan jag fan inte nu kan man inte påstå att jag att jag ful hindsightar i alla fall. Jag hade förberett mig. Alltså är det inte just det du gör då? Jo men det har jag funderat på för att jag, det kan ju lika väl ha blivit så att att lunchen blev av ja. Alltså kundlunchen Och så hade jag sagt Ja fan jag visste det Det här är ju ditt hinna med tunnelbanan exempel Ja för, precis för jag, menar, jag var förberedd på båda snarare Du visste troligtvis att Du hade bokat lunchen för kanske tre månader sen <laughs> Och så såg kunden det i morse Oj det här hinner jag inte med Nej. Det har man ju varit med om flera gånger Ja men likförbannat Jag tycker ändå jag så här. Genom att förbereda mig så snyggt ja. så blir det ändå en, en liten poäng. Ja. Jag vinner över, över snopenheten och att hindsighta som en förlorare. Ja. Och säga, fan jag visste det. Åh, nu måste jag gå och köpa en egen jävla lunch. Ja. Men nu är det fan jag visste det på ett positivt Och det ja. är lika mycket hindsight. Precis. Men i och med att jag förberedde mig för att det skulle ske så tycker jag att det blir lite mindre hindsight. Ja. Jo, jo, men absolut. Mm. Ja, jag tyckte det var bra av mig. Jag ville bara ha så här ja. bekräftelse. Snyggt spot. Jävla win. Mm. Nej, men från Bibeln då, Passer and Smith så går de igenom faktiskt i bokens första sidor kring hur man liksom lägger upp vetenskapligt arbete och sådär och att många hobbypsykologer eller många hobbyvetenskapsmän där ute hindsight hela tiden och säger att ja men det visste man väl eller behövde du en jävla forskningsartikel för att, eller forsknings behöver du, behöver du forska för att lista ut det här, det kunde man ju räkna ut själv mm. och, men, men då har de ju liksom visat det också här att man kan liksom som vi sa här med tunnelbanexemplet att man kan hindsighta, jag visste det hur en utfallet blir mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff, shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så man hade då ett exempel här där folk fick följande scenario- berättat för sig att en studie som gjordes inom amerikanska militären var att påstå ja, en studie gjordes inom amerikanska militären och påståendet var då svarta personer var mindre motiverade att söka, söka sig till att bli officerare än vita mm. och reaktionen på det här påståendet blev ja men det är klart alltså de svarta är ju kanske, alltså det här var också på 40-50-talet ska jag säga mm. de svarta var lägre, ställ, lägre ställt i samhället inte lika mycket liksom Uh, ja, hade inte lika bra uh, bra rättigheter och hela den bal- balunsen och att, ja men det är klart man fattar det, de, de kommer inte vara motiverade att söka sig till officerare för det är mindre chans att de får den mm. och sen sa man till andra att vita personer var mindre motiverade att söka en roll som officerare än vad svarta var och då var det, ja men det är klart för vita har ju faktiskt ett väldigt privilegierat samhälle att komma tillbaka till efter sin tjänstgöring. Mm. Medan svarta bedöms hyfsat som jämlika i militären så att det inte är något konstigt. Mm. Så båda de här påståendena som är totala motsatser var, ja men det kunde man ju räkna ut själv. Det behövde man ju inte göra någon undersökning på. Mm. Det visste jag ju hela tiden. Mm. Och det var så här ett klassiskt exempel från 49 tror jag. Mm. Om hur folk tenderar att I knew it all along. Mm. De kallar det för after the fact reasoning. Ja. hindsight bias då? Om du, om du inte tar mitt matlådeexempel som att jag faktiskt förutspådde det och vann över hindsight. Hur ska mm. man någonsin vinna över hindsight? Nej men alltså när 9-11 hände då tror jag inte att så många kanske till att börja med sa att oh det här såg man komma. Nej. Även fast det är med tiden kanske växte fram att så här man försöker hitta indikationer på att det borde ha kunnat gå att förutse av auktoriteter. Ja, men, men matlådan då? Det var den jag frågade om. Ja. Jag menar, hade en person nu förberett det här mm. och satt ett lasso på flygplanet och förhindrat det från att starta? <laughs> Eller ett av dem säger vi. Ja, 
Och så här, ja men jag visste att det här skulle ske Så jag hade förberett mig mm. då, då hindsightar han väl inte Eller gör han det? Nu, nu förvirrar vi säkert alla lyssnare som stänger av nu Nej, nej det gör man ju inte Men vad, hindsightade jag då När jag förberedde mig fullt och väl Med en matlåda Visst, ja. jag var beredd på båda utfall Men jag förberedde mig för att kunna säga Jag visste det Och hade en handlingsplan för att det skulle ske Då tycker fan inte jag att jag hindsightar Men då ska, du, då ska du inte säga orden Jag visste det Då ska du säga Jag visste att det fanns en möjlighet Ja, att... visst mm. ja. <laughs> För att man ställer upp så här Och det var ju det du gjorde, det gjorde du för att du visste att det fanns en möjlighet. Så är det. Visst är det. Du har mm. ju det är, det är krångligt att säga när man hindsightar och inte. Mm. Alltså i vetenskapligt arbete till exempel är det ju här strängt förbjudet att, mm. att hindsighta. Det vaccinerar man sig ju mot det genom att ställa hypoteser innan. Mm. Alltså man har en hypotes om ja precis. Om för, några försökspersoner ska göra eller alla ska göra ett prov. Några får kaffe innan, några får vatten innan. Mm. Så ställer du ju hypotesen. Mm. De som får kaffe innan kommer att prestera bättre på provet. Mm. Och så kollar de om det sker. Och sker det så, så har ju din hypotes varit rätt. Mm. Inte för att de sätter någon prestige. I vetenskap sätter man ju inte någon prestige i att ha rätt eller fel. Mm. Har de med vatt- som dricker vatten mer rätt så säger man bara ja, ah, men då lärde vi oss något nytt. Bra, mm. då fortsätter vi på det. Mm. Men den som ställer hypotesen och sen har rätt i sin studie mm. det är ju liksom ja, då, man har ändå, då har man ju i och med att man ställde hypotesen före man gjorde själva experimentet ändå sagt att ja, men här hade man en bra förutspåelse snarare än att man hindsightar. Mm. Och därför menar jag att ja, när jag tog med matlådan fan, vi kommer tillbaka till exempel <laughs> det var inte så att jag typ föreställde mig det är hade jag sagt innan jag gick hemifrån eller skrivit ner mm. eh, min hypotes är att kunden ställer in och jag kommer få äta min matlåda idag. Men då måste du skriva ner den med nästan 100% säkerhet mm. där och då. För att inte För att det här. blir ju ofta att man skriver ner det med baktanket så här fan coolt om det här slår in. Mm. Ja, så är det ju. Ja, jag, jag kanske inte jag var ju inte säker på det. Jag garderade mig. Mm. Det var ju det som hände. Mm. Ja, det var, det var en helt okej spådom. Men det var inte, det var inte en Nobelpris. <laughs> Nej. Så är det. Men vet du vad som kanske är Nobelpris? Nej. <clears throat> alltså det finns ju en, en liten segway, ditt uttryck, till attributioner. Mm-hmm. Har jag tänkt på. Som är mm. avsnitt tre för övrigt. Lyssna mm. inte på det. Nej. Vi var inte lika bra då. Ni ska lyssna på de senare avsnitten. Nej, men attributioner, att förklara händelser och beteenden i efterhand. Är ju det. Att man liksom, varför gjorde han slut med henne? Varför, varför, han han blev våldsam för att han blev slagen som barn? Eller hon fick ätstörningar för att hon pressades av samhällets ideal? Alltså att att man ser någon som är våldsam. Och så tänker man, vad är orsaken till det? Och så hittar man en förklaring. Nej, men jag tror det är för att han blev slagen som barn. Och kanske har något fog för att tro det. Mm. Det är ju att hitta förklaringar och försöka förstå sin omvärld. Medan jag fortfarande tolkar hindsight mer som att man tänker att jag visste det, jag hade det på känn. Mm. Det var det här. Mm. Precis. Så attributioner... Och det innefattar ju att man kanske skuldbelägger andra då. Vad menar du? 
att man skulle belägga andra för, för att de borde ha förutsett det här. <laughs> ja, precis. Och gjort saker som de inte, inte objektivt borde kunna ha gjort. Nej, men precis. Snacktid på... Det är ju till exempel, vi kan väl beröra lite, lite de här exemplen jag drog upp i början. Ja, men mm. Till exempel Uteja. Där, det, där har man ju lyssnat på Petri-dokumentären då. Mm. Och då var det ju mycket kring hur jävla lång tid det tog för polisen att mm. komma dit, eller hur? Ja, och så är det ju. Och det blir ju en hindsight som också kan vara lite ja. så här, fel, pinsam, vad man nu vill kalla det. Alltså hindsighten blir... Alltså visst, jag tycker kanske inte det är fel i sig att ge kritik. Nej. Men... Det blir fel att säga kanske att de borde ha kunnat mm. vara med på alerten eller så tillskriva att de hade kunnat förutsäga något sånt här. Precis. Ja, vi, bra poäng. Vi vill, ju inte, vi vill ju inte påstå här att kritik mot dåligt hanterade Nej. situationer Nej. ska förbjudas. Mm. Men ibland kan det gå till överstyr. Ja. Ska vi sammanfatta ungefär vad som hände? Det var väl så att det tog ju flera timmar från att, att larmet gick om det som hände på Utöja. Mm. Så det är flera timmar innan polisen ens kom dit, eller hur? För de skulle åka båt och hela kör. Det, åkte någon, det var någon journalist från Sverige som han åkte till Norge och var där liksom ja. innan polisen. Ja, det var en journalist från Stockholm som han dit före. Ja. Och, och alltså i vissa sammanhang kanske det fortfarande finns fog för att säga att det här var jävligt dåligt hanterat. Mm. Och det ska man inte ta bort. Men ibland kan det ju verkligen vara helt uppåt väggarna att påstå att man kunde förberett sig bättre. Mm. Eller förutse mm. skiten. Men en sak alltså. Och just som du sa där att man ska ju kunna kritisera saker hit och dit. Mm. Den här skyskrapan som brann i London i våras. Mm. Alltså den, där, där kom ju mycket kritik efteråt att de här husen är ju byggda i ett väldigt lättantändligt material. Mm. Och för all del det... Man kan ju beskylla folk för att varför sa ni inte det innan då? Mm. Nu har den brunnit upp, det är lätt att komma i efterhand. Mm. Men den kritiken är ju legitim mm. för att de här hyreshusen är ju uppenbarligen skapade något jävla flismaterial mm. som liksom brinner på någon jävla millisekund och isoleringen är också lättantändlig så liksom hela, hela huset blir ju liksom tusen grader varmt mm. på väldigt, väldigt snabb tid. Jag vet inte om vi kan koppla det till hindsight bias för det här blir lite veckans spaning. Också. Men en veckans spaning mm. det är att 1900-talets troligtvis största hjälte har gått bort. 77 år gammal. Hugh Hefner. <laughs> ja. Det är lite magstark. <laughs> ja. Det man har gjort så jävla mycket för gott för världen. Han, han har nog faktiskt tyvärr förstört mer än vad han har gett. Ja. Och apropå osynliga hjältar här. Stanislav Petrov har gått bort. 77 år gammal. Det här var, han gick bort den 18 september. Så jag är lite efter här. Pucken. Vadå? Två veckor sedan? Inte ens det. Ja, det kanske är. Vadå? Det är ganska nyligen. Ja. Stanislav Petrov satt i en bunker och hade hand om missiler under kalla kriget 1983. När han sitter där 
så får han ett alarm med det är bara piper på den här raden att USA har skickat en missil mot Ryssland. Och han får order att, att launcha en missil mm. mot USA. Stanislav, det här är ju det är ändå ett tufft beslut. Ju, och det här är order, alltså militära order ovanifrån. Mm. Stanislav har en magkänsla att fan, det är någonting som inte är rätt här. <laughs> Så han, han vägrar. Alltså han lyder inte order. Han, eh, han launchar inte den här missilen. Och sen visade det sig att det har varit en bugg i systemet. Ja. USA har inte alls skickat en missil mot Ryssland. Nej. Alltså det går knappt att beskriva vilken hjälte eller vilken osynlig hjälte det här är apropå det vi har pratat om tidigare. Vi hade ju inte suttit här. Nej. Om man hade lytt order. Nej, det är det jag menar. Alltså det har varit fullständigt jävla krig då. Ja. Så skänk en tanke till Stanislav Petrov. Mm. Och, här, och han har ju beskrivit det här så, i efterhand. Liksom, att ja, han hade en magkänsla och sådär. <laughs> och det här kan ju vara... <laughs> och det här kan ju vara ett hindsight bias från honom också. Han kanske inte bara vågade. Nej. Men kände efterhands Ja men jag kände på mig att det var en bugg så. Mm. Men med det sagt Tack Stanislav För att vi alla Lever på den här jorden Och mm. du är en hjälte som inte blev Uppskattad så mycket som du borde ha blivit Ja verkligen Fan tack Stanislav ja. Jävlar jag älskar honom ja. var, var, Satt han och tryckte i typ Moskva Eller var det i östra, östra Ryssland eller? Jag tänker var ett strate- han inte varit ja, Moskva, det var precis kanske. utanför Moskva. Var det? Ja. 26 september 1983 mm. var det den här händelsen. Så det var alltså precis, ja, om vi tar minus två dagar. 34 år sedan. Så det var 34 år sedan mm. som det här hände. Och som sagt, det finns många osynliga hjältar där ute. Mm. Ja, för fan. Ja, det, det var en bra händelse. Mm. Och vi, vi kanske ska bara bena ut för att jag menar som Stanislav gjorde en stor insats här eller när jag gjorde insatsen att ta med en låda till jobbet att liksom jämförbart ja att om man ändå agerar på ett sätt som gör att man tänk att du har kostym båda, båda svåra insatser Gjorde ju ändå att båda kan säga Jag, jag hade det på känn mm. och, vi, och vi handlade därefter Och det stämde mm. Då tycker jag att ja, man, man undgår att vara en jobbig hindsightare Ja Lite grann Ja, det finns väl i olika utsträckning mm. I alla oss mm. Typ hindsightan Är ju den som Säger typ Ja men det är ju den som Säger att man borde ha gjort det här så skulle inte det ha hänt. Ja, inför katastrofer och händelser av det slaget. Ja. ja, och här tycker jag det är bra att ta till sig Nassim Tales budskap. Att man måste lära sig te- veta och tänka rationellt att världen är väldigt oförutsägbar. Och... Om vi har det, det tankesättet i bakhuvudet när vi ser tillbaka på händelser, även fast vi kan få en känsla av att 
en hindsight-känsla av att vi visste hela tiden. Mm. Så vetskapen i att vi vet aldrig hur framtiden ser ut. Vi har inte koll på alla variabler och faktorer som påverkar vad som kommer hända eller ett utfall av en händelse. Mm. Så vet vi också att även fast det känns så, så troligtvis så hade vi mindre koll än vad vi trodde ja. där och då. Och i många situationer, som vi sa, oavsett utfall så är det många situationer vi kan säga Jag visste det. Mm. Och tycka att man visste det, vilket man inte gjorde. Man kanske mm. bara hade garderat sig väldigt smart. Mm. Som jag med lådan. Mm. Ja, precis. <laughs> det är du och Stanislav. Ja, Hjältar. Hjältar. Ja, men han blev inte heller så erkänd så jag får väl också i det tysta här. Ja, man hade ju ingen podd att skräna om sina bedrifter. True. Jag tog ett till exempel här som också kanske går inom garderingsfollan eh, eh, här. Mm-hmm. <clears throat> Och det var en det var en middag planerad mm-hmm. som jag hade bjudit in vänner till. Eller jag hade bjudit in den. Det var inte jag som skulle ha den. Men ja, vänner var bjudna till den. Jag hade bjudit med en kompis. Mm-hmm. Och eh, min kompis är en så här ställa in i sista sekunden snubbe. Mm-hmm. Så jag hade inför det här Dagen innan den här middagen Eller de två dagar innan den här middagen Så skulle jag hänga med honom mm. Och då kände jag på mig nu, Han kommer lämna det här beskedet eventuellt nu mm. Att han, ska, han, han kan inte Han är sjuk eller något sånt där Det, mm. det kommer så småningom För han är en bangare i sista stund mm. Då var jag också så här skön mm. Jävla skön och, och skrev Innan jag gick till honom så skrev jag På en lapp som jag la i fickan Ja, så du är sjuk nu igen. <laughs> och så kommer och så var vi hos honom och så hängde vi. Och så sa han jag kände ju vibrationerna hela tiden. Helt plötsligt sa han ju så här. Förresten, jag tror inte jag kan komma imorgon för jag fan alltså vad nu hade jag jag känner mig fan krasslig alltså. Uh-huh. Och jag liksom som på film ja. slänger, slänger ut lappen på bordet där det var står Jasså du är sjuk nu igen och han bara så här, Hur så gjorde du en liksom lugn rörelse att du tog upp den och väckte upp den och la fram den eller gav den till honom och sa öppna den Nej jag, jag tog upp den och fick alltså jag gjorde det ju som om jag var Marlon Brando ja, alltså ja, tufft ja. och la den på bordet eller så här, slängde den lite lätt på bordet och så mm. Tog upp den och kollade på I den. On the waterfront. Ja, precis. Ja, ja men jag var ball liksom. Mm. Jag var, jag var, vad heter han då? John Wayne. Mm. Cowboy-legenden. Mm. Ja, och, 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 och det blev liksom bara så här. Jaha, alltså efterdyningarna blev ju så här lite. Alltså, men talat, ja, sen, sen kom ju diskussionen. Mm. Så man, man vill ju klippa filmen där. Mm. Att jag bara var ball och så slut. Mm. Efter text. Mm. Men jag... Sen blir det handgemäng. <laughs> nej, så säger jag, men ärligt fan, det här är så, du gör typ alltid så här. Mm. Typ bara, vad är det som gör att du liksom bara inte kan hänga med och hänga med det här gänget? Alltså så här, jag vet mm. inte. Och så bara, nej men... Dåligt immunförsvar. Ja, nej, men så var det ju att han kanske... Vi kom närmare sanningen att han kanske inte var så jävla taggad så här, så var han inte riktigt taggad så ville han inte. Han är introvert. Ja, vi ska inte gå igenom anledningar eller sådär. Men ja, jag förutsatte det. Och jag tänkte då att hade han sagt det här och jag hade sagt fan jag visste det hela tiden ja. då hade jag ju liksom inte kunnat vara då hade jag ju bara sagt det. Nu mm. genom att jag tog upp en lapp som, liksom, med all, som han visste då att jag hade skrivit innan det här mm. kom på tal mm. så fick han ju på pränt att han är en väldigt förutsägbar människa. 
Och jag kunde liksom vara en liten cool winner. Ja. Så, så, ja, jag ville bara ta det exemplet. Och där tänker jag också, visst. Alltså någonstans, jag tycker det är lite barnsligt också av dig. Men, <laughs> men jag gillar det också. Det jo, det är, är klart det är barnsligt, men det är ju... Ja, det, det ser ju coola i det. Ja, också. det är. Och du måste ju ändå säga att du hade kostym och slips då också. Nej, <laughs> det hade jag faktiskt inte. Okay. T-shirt kväll. Okay. Men, men med det sagt, alltså hade han inte gjort någonting. Mm. Alltså. Eller så här, jag vet inte. Uh, hade han inte gjort det här. Och då hade du inte kom, slängt upp lappen. Då hade jag inte slängt upp lappen. <laughs> Nej. Och då hade jag ju. Det hade man ju velat se. Då hade man inte velat klippt filmen om han bara fan. I lördag, det blir kul att se ja, framåt exakt. Och du kör samma Marlon Brando-rörelse ja. Och tar upp lapp i fickan Och bara slänger fram den med samma självförtroende Och han bara Nej <laughs> Vad menar Då blir du? det fars istället ja. Ja, Nej men Så där kunde jag väl gardera mig lite Mot hindsighten genom att Förbereda det här innan mm. Nu skulle jag säga att jag var inte 100% säker på att det skulle ske men jag var ändå förberedd på det. Vilket gör att hindsighten, jag visste det, mm. blev lite mer kraftig. För mm. jag hade förberett det här. Precis mm. som med matlådan. Ett annat hindsight-exempel. Jag vill bara mm. ta från filmen Sverige. Jag gör ju ofta det. Det blir ofta onskan för det är en av de filmer jag liksom kan bäst. Mm. Dåligt exempel kanske. Men jag vill bara ta fram det exemplet att första gången Erik ringer hem till sin mamma från internatet. Mm. Mamman är ju väldigt orolig hur det ska gå för honom där och hit och dit. Men så säger han ju... Ja, men, jo, men det går bra. Det, jag har träffat en kompis, Pierre heter han. Och berättar lite om hur han trivs. Och då säger hon så här. Ja, men jag visste att det skulle gå bra. Vadå? Så, visst, visst sa jag det. Mm. Man hör i hennes röst hur hon, hon absolut inte visste det. Mm. Men det låter som att hon visste det. Mm. Ja. Det var jättedålig spaning på en hindsight i film. Men nu mm. har vi täckt in det också. Mm. Och sen sist men inte minst vill jag bara ta upp en hindsight-mästare också som vi har sett ganska mycket, tror jag. Mm. Bosse Pettersson. Mm. Vi har satt studion. Mm. Hans line är ju ofta efter matcher. <laughs> ah, jag är inte förvånad. <laughs> Fast det liksom är ett tokorymligt resultat. Ja. Eller någonting är väldigt oförutsägbart så är det alltid att han absolut inte är förvånad. Mm. Fan, man gillar ju Bosse Pettersson. Jag gillar honom ändå, ja, men jag, jag, håller ju, jag håller ju med. <laughs> Det var ett bra exempel. Ja, ja, han är verkligen sån här. Ja, men han är alltså fotbollsexpert, sitter i Viasat-studion och kommenterar inför matcher kommenterar, ja, och efter matcherna. Då. Och, det och är fotboll ofta... är liksom en sport som är så otroligt oförutsägbar egentligen. Ja, eller man kan väl för... ja, skitsamma. Ja. Men ja, han, 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 i efterhand har han ofta vetat om saker i ja. förväg. Ja. Men det är inte ofta han säger det i förväg. Nej. Så liksom är det United exempelvis som ett bra lag får stryka av ett sämre lag. Mm. Så är det. Jag är inte förvånad för United har ju ett tufft spelschema. Mm. Så det finns alltid en orsak och mm. att han aldrig är förvånad. Mm. Vad som än sker. Mm. Och med det ska jag säga att jag älskar Bosse. Och mm. det är synd att vi har satt inte har kvar honom. Mm. Ja, verkligen. Han är en färgstark figur. Mm. Nej, men bra. Mm. Vi börjar närma oss slutet här. Ska vi bara kort säga vad det var nu igen? Hindsight bias slash efterklokhet mm. är vår felaktiga bedömning att en händelse var mer förutsägbar än vad den faktiskt var. Mm. Summeras i I knew it would happen, I knew it all along. Mm. Ska vi tacka för oss? 
All Along the Watchtower som outro-låt. Ooh, bra låt. Ja, kopplar helt du bara... irrelevant. Ja, bara att det var de bara för att orden. Knyta ihop All Along. Ja. Ja, men det har varit roligt att prata med er igen. Jag tycker det här avsnittet var kul. Tycker du? Ja. Ja. Jag är tveksam till min egen prestation. Vi får se. Du, du är alltid bättre än du tror okay. Och vi heter AP Top 100 på Instagram mm. Vi heter Amatörpsykologernas Top 100 på Instagram vi, vi vädjar ju att tycker ni att den här podden är bra Och ni har bekanta och vänner Som liksom har liknande intressen Så fasen ge dem en rekommendation Skicka mm. en länk vi, vi tar gärna emot fler lyssnare mm. det, är, det är inte fullt än Nej, Nej. Sörven har lite plats fortfarande. <laughs> ja, den har ju det. Men det har varit jävligt kul uh, att spela in ikväll. Och de mm. senaste avsnitten och um, vad pratar jag om? Positiv det. Ja, jag är riktigt jävla tönt optimist. Mycket halvfulla glas här i ja, rummet nu. Verkligen. Då så, då tackar vi för oss. Ha en bra vecka. Så hörs vi om en vecka igen. Tack, tack. Kram, hej. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.